0: Com o passar dos séculos, não faltaram Alexandres que deixaram suas marcas na história. Na política, Alexandre o Grande fundou o Império e se consolidou como rei da Macedônia.
1: Já na literatura, Alexandre Dumas escreveu O Conde de Monte Cristo, um livro clássico que já serviu de inspiração para milhares de obras mundo afora.
0: Enquanto nas telenovelas, Alexandre de A Viagem marcou gerações – O personagem, vivido por Guilherme Fontes, é lembrado sempre por ser o espírito que atormentava seus familiares. Enquanto aqui no
1: Recapitulando, infelizmente não temos nenhum Alexandre. Mas você, caro ouvinte, vai poder acompanhar uma dupla formada por mim, Matheus Guimarães, e por Marcelo Fonseca.
0: Olá, pessoal! Olha, ainda não somos nenhum podcast grande, mas você já pode assinar a gente nos principais tocadores de podcasts, Olha, aproveita que você já está aí escutando a gente e assine. Mas se você prefere ouvir a gente no YouTube, só inscrever no nosso canal e vai lá e aproveita e dá um joinha no vídeo. Você pode encontrar a gente lá também como podcast recapitulando.
1: Nós não somos espíritos tormentadores como o Alexandre, mas estamos aqui para te encher o saco. Vai lá e segue a gente no Instagram. Você nos encontra como @podcastrecapitulando. podcast recapitulando. Sempre que tiver novos episódios, você vai ficar sabendo por lá. Lembrando que nós lançamos quinzenalmente. É isso
0: mesmo. E olha, daqui a pouco a gente se encontra no outro plano. Quer dizer, depois da vinheta. Bom, nesse episódio do Recapitulando, vamos trazer... Vamos falar de A Viagem, novela de Ivani Ribeiro, com colaboração de Solange Castro Neves, que foi exibida pela primeira vez na... quer dizer, essa versão de 94, foi exibida em 94, mas na realidade ela é um remake, que foi exibida na TV Tupi, em 75, escrito pela Ivani Ribeiro. Quando a Ivani esteve na Globo, que ela entrou nos anos 80, ela fez... Ela fez uma novela inédita e o restante das novelas da Ivani foram todas remakes de suas obras na TV Tupi. Ela falava que ela tinha grandes histórias, que ela tinha escrito há 20, 30 anos atrás, e que ela queria muito escrever, trazer de volta, porque ela tinha grandes histórias que nem ela lembrava quais eram. Isso, inclusive, está numa biografia da Ivani Ribeiro, chamado A Rainha das Emoções, em que ela fala disso, que que ela tinha grandes novelas, que ela tinha... Esqueci de escrever o rádio novela e tal, e ela não lembrava de várias coisas. Mas a viagem tinha sido um sucesso. Foi. Só fazendo um adendo: o... a biografia
1: a dama das emoções.
0: A dama, não a rainha. Boa, obrigado. Tudo bem. É... Bom, e aí, na TV Tupi, a viagem fez uma novela de 75, fez muito sucesso, inclusive, é... quando a gente fala do. O primeiro Alexandre é o Everton de Castro. E a Diná, que é o papel da Christina Torlone, era vivida pela Eva Vilma. E foi uma novela que fez muito sucesso, principalmente em São Paulo. E no fim, quando escolheram para fazer o remake, é, foi uma escolhida de última hora, assim. Mas você ah, tá, tô contando toda essa historinha aí do, do como foi o remake, que inclusive, né, no remake é dirigido pelo Golf Maia. Tá, o que que é a história? Vamos lá com uma é história. A história conta é, sobre o Alexandre, que é um playboy, ele tem uns 25 anos, e que, logo no primeiro capítulo, ele mata um cara na empresa em que ele trabalha, mata meio que por acidente, um um homem, um um pai de família que trabalha na empresa onde ele estava, porque ele está tentando roubar um dinheiro do do cofre da da empresa. Ele ele foge, e é preso. E o Alexandre, ele tem uma namorada que é a Lisa, que é vivida pela Andrea Beltrão, que meio que ia fugir com ele, mas é, ela não concorda muito com as coisas que ele faz, mas ela tá ali naquele relacionamento. E o Alexandre, ele tem outros irmãos. O seu, a sua irmã mais próxima é a Diná, que é a Torlone, Cristiane Torlone. E ela é que defende muito o irmão. Que, ah, não é possível, é meu irmãozinho, ele não sabia o que fazia, e etc. Tem a Lucinha Lins, que faz a Estela, que já é uma é uma mulher sofrida, levou um golpe do marido, do ex-marido, cria uma filha sozinha, ela é mais cética. E, e ela é mais pobre também. A Dinah é uma mulher bastante...
1: Tem uma vida bem confortável, né? A Dinah, a Dinah é riquíssima. A Dinah é tudo. A Dinah <risos> é eu tudo. Quero exaltar a Dinah, mas pode continuar. E tem o outro irmão,
0: que é o Miguel Falabella, que o, papel, que o nome do personagem é o Raul. Bom, quando acontece todo esse rebuliço aí do Alexandre ser preso, a Diná fica fica transtornada, porque ela precisa tirar o irmão da cadeia, etc. E aí ela vai atrás do grande advogado criminalista, sempre tem o maior advogado criminalista do Brasil, que É é o Otávio Jordão, vivido pelo Antônio Fagundes. Só que a questão é a seguinte, a hora que ela procura o Otávio Jordão, o Otávio Jordão fala assim, esse cara matou um homem pai de família que era, eu era eu sou o padrinho dos filhos dele. Você, eu não vou nunca vou defender o seu irmão. Quero que o seu irmão apodreça na cadeia. E a Diná fica no modo 100% full pistola. Porque a Diná fica 100% full pistola com várias outras situações. Mas ela pega um ódio do Otávio Jordão. Porque esse homem não vai salvar o irmão dela. E pelo contrário, ainda vai. Ele está disposto a colocar o Alexandre na cadeia. Exato, ele vira o advogado de. Ele é o advogado do, da família do, do cara que morreu.
1: Fugiu o nome. Ele, ele vai auxiliar na promotoria, não vai? Isso, na
0: promotoria. Isso. É. E, e ele faz questão de colocar o cara na cadeia. Enquanto isso, ele vive em com vários conflitos com a Diná, porque a Diná acha um absurdo, porque como assim ela é rica, ela pode comprar o advogado. E ele fala assim, não, porque o seu irmão ele é um vagabundo e que não sei o que lá. Enquanto isso, ela já não está lá preso. O Alexandre ele tenta fugir uma ou duas vezes, passa muitos capítulos do Alexandre preso, muitos capítulos. Eis que um dia, estou contando só a parte do Alexandre, tá? tem outras tramas paralelas aí que daqui a pouco a gente chega. E aí o Alexandre, ele tem uma, ele... a Dinah chega com, uma... com umas comidas lá, entregou para ele numa visita, ele chega distribu... fazendo a feira, distribuindo comida lá para os presos, começa uma rebelião muito louca, ele se machuca e vai para pro... a enfermaria. Na enfermaria, ele toma, ele acha um negócio de remédio ali, um armário de remédios, toma vários remédios e ele morre. E aí fica um debate, ah, ele se suicidou, não suicidou e etc. Quando
1: o Alexandre morre, ele vai para o Vale dos Suicidas. Ah, é só concluindo, é, na verdade, né, trazendo mais informação, ele se suicidou depois que ele foi condenado, né? Exatamente. Ele tenta fugir de várias formas, ele é um. Como eu poderia dizer isso sem parecer uma velha? Não me vem outra palavra não ser um vigarista. Ele é. Enfim, ele é péssimo, ele tem... tinha outras passagens pela polícia, por isso que o... que o Otávio Jordão chega a dizer que ele é um... uma ameaça à sociedade. Eu acho que ele já atropelou uma criança, alguma coisa. Tem um.
0: Tem ele, outra história ele é delinquente.
1: Aqui. Isso, ele é um delinquente. Então, ele é condenado, ele se vê sem saída, ele vê que ele não vai conseguir sair daquela prisão e ele se suicida.
0: Inclusive, isso é reforçado o tempo todo, que a dinata até fala. Meu irmão nunca vai aceitar ser preso, ele é um espírito muito livre para estar preso. E aí, ele se mata, vai para o Vale do Suicida, só que ele não aceita a morte dele. Ele não aceita. Então, e enquanto que ele está preso na cadeia, ele fala para o Raul, que é o Miguel fala Bela, para o marido da Diná, que é o Theo, que é um dos que ajuda ele a ser preso, porque eles não passam pano. Eles, inclusive, falam, não, você vai ter que ficar na cadeia para se
1: para você pagar pelo que você fez. Ah, é, é verdade. Raul. Tem mais um, um ponto importante, que lá no, no, do meio para a história para frente vai se desenrolar, que no primeiro capítulo, depois que o Alexandre mata o cara, ele quer fugir. E aí ele vai procurar a ajuda do cunhado, que é o Maurício Matar, o Theo, e do irmão, o Raul, o, o Falabella. E eles não querem ajudar ele a fugir, querem convencer ele a se entregar, que é o melhor caminho, e aí a polícia chega, então ele acha que os dois entregaram ele pra polícia, e ele fica com ódio mortal dos dois. Isso a gente guarda para lá para frente, depois que ele se suicidar. Exato. E aí, e... Mas enquanto que ele tá preso na cadeia,
0: o Theo vai visitar, o Raul vai visitar, e ele agride, ele fala assim vocês vão pagar muito pelo que vocês fizeram, e e também pra Lisa, porque a Lisa, que é a namorada dele, abandona ele, do tipo assim, ela no início até vai visitar ele e tal, até faz um, tem umas questões que ele, ela fica andando com uma moto que era dele, mas que era roubada, era uma coisa assim, e aí a Lisa meio que tira o corpo fora e fala assim, acabou, acabou, não vou seguir com isso e acabou. Então, ele resolve se vingar de todas essas pessoas. Ele fala assim, todo mundo que me colocou aqui dentro, eu vou me vingar dessas pessoas. E aí, ele ele cai nesse Vale dos Suicidas, e o... Ai, meu Deus, fugiu o nome. E ele vai resolver... se Não, o... O Alexandre, ele ele não aceita. Então, ele não aceita a morte dele, então ele vai acabar entrando aí, se vingando das pessoas como atormentando... A vida de cada uma dessas pessoas para poder se vingar. O Otávio Jordão, quem colocou, porque foi um dos responsáveis por eles ser condenado, o Raul, o Theo e a Lisa.
1: E caso né, você tenha vivido em outro planeta nos últimos 25 anos, porque a novela já reprisou inúmeras vezes, a viagem é uma trama espírita, tá? Deixando aqui bem claro, Assim, não um, é uma trama espírita, mas ela é uma trama espírita. Não gente eu dizer que tem como pano de fundo o espiritismo, é uma terma espírita. Então, ele volta como um espírito, né? basicamente isso. Também tem a, a questão do Vale dos Suicidas, que, segundo o Cadecismo, é um lugar de muito tormento e tal. Ele é um espírito que não aceita a passagem, então ele fica na terra zanzando. E aí, através disso, em forma de espírito, ele é, incorpora, encarna as pessoas, não encarna, incorpora, né? Ai, não sei os termos corretos, mas enfim. E, e utiliza isso para se vingar desses personagens. Exatamente. E no meio tempo tem a Diná, que era uma, a irmã mais velha, a grande protetora e tal. Ela passa a ter um romance, óbvio, com o doutor Otávio Jordão. Enfim, aí juntos eles vão tentando, tipo, descobrindo esse caminho do, do espiritismo, eu posso dizer? Mas eles vão descobrindo esse caminho espiritual para tentar resgatar o Alexandre. Porque as coisas vão acontecendo de uma uma forma tenebrosa. Ele vai atormentando as pessoas. Ele entra no corpo de alguns. Então, coisas muito absurdas começam a acontecer. E aí tem o o doutor Alberto, que é um grande espiritualista ali, que é muito amigo da família. É o Adriano Reis? Eu não lembro o nome. Não, é o Cláudio Cavalcante. Enfim que é um grande amigo da família, é um espiritualista, ele segue a doutrina kardecista, espírita, e ali eles vão juntos, fazendo várias sessões de mesa branca, pra né, tentar resgatar o Alexandre e entender. E aí eu acho que a gente pode, tipo, falar, né? Assim, o... Novela não tem spoiler, né?
0: Não tem, mas pode assim... Pode falar? Pode.
1: É que você citou um
0: negócio do espiritismo, depois eu quero lem- depois me ajudar a lembrar que tem uma coisa legal para falar, tá? tá? Mas, por favor, dá o um spoiler. Essa novela passou 700 vezes, gente. E e pra quem quiser, tá passando no Viva.
1: Ah, eu fico... Eu queria muito que as pessoas assistissem, mas por isso eu fico meio assim, de dar um spoiler. Não tem tem spoiler.
0: Mas é porque é meio que, tipo, todo mundo já viu cena dessa novela, de alguma forma.
1: É é muito difícil. Até nas chamadas do Viva, você vai entender. Todo mundo morre nessa novela. Os protagonistas morrem. Era nesse, nesse que eu queria chegar. Então, tanto eles a Diná, fazem a como... viagem. Exato. Dum, dum, <risos> então, a Diná, que é a irmã, e o Otávio também, inclusive quem provoca a morte do Otávio é o Alexandre, eles morrem, eles vão para o céu, para o paraíso, e aí, chegando lá também, ela continua tentando resgatar a alma do irmão para... Né? Porque se eu não... É uma falha, deveria ter estudado mais, mas segundo a, a doutrina, a, a religião, quem se suicida vai para o Vale dos, dos Suicidas, também tem os espíritos que não aceitam a passagem, então ficam zanzando pela terra, e aí tem a possibilidade de eles serem ajudados por outros espíritos que já estão lá no céu para se curarem. Então, basicamente, a Dinah vai com essa missão de resgatar o irmão do Vale dos Suicidas, né? fazer com que ele aceite, se torne uma pessoa melhor, para que ele possa ir ao paraíso e depois reencarnar, porque é assim que, que funciona.
0: Exato. E é muito e é muito importante dizer que... É, como funcionou essa, essa segunda versão? A segunda versão, basicamente, eles pegaram... A, a Ivani Ribeiro pegou os textos do original, atualizou algumas coisas para essa versão. Inclusive, é um detalhe, curiosidade pesta, mas acho que é interessante. A Ivani Ribeiro estava quase cega por causa da diabetes. Então, a Solange, que é a colaboradora dela, lia os textos e aí elas redigiam de novo. E aí a, a, a Ivani Ribeiro ditava o texto para Solange. Cara, isso eu acho surreal. E, bom, mas ah, é um texto.
1: A Janete também chegava a ditar os textos para Glória Pérez, né? Quando ela tava escrevendo, eu prometo, né? Sim. Acho surreal, de verdade.
0: E porque, assim, por mais que eu acho que a Janete Clara, às vezes, acaba tendo um pouco mais de... é mais lembrada mas a Ivani Ribeiro escreveu trocentas novelas. É que, principalmente na TV Tupi, e como a gente sabe, a TV Tupi, né? Muita coisa virou pó. Mas muita coisa está resgatada, mas muita coisa não. Mas é... Ivani Ribeiro é uma das grandes escritoras. Mas na versão de 75, a Ivani queria... Inclusive, quem, quem foi um dos... das pessoas que ajudou ela a escrever... Assim, escrever não. Mas dava supervisão ao texto, supervisão, assim, nessa parte espírita, era o Chico Xavier, então, ela escrevia e aí ele via se tava, se era aquilo, porque ela queria muito escrever, tanto que ela originalmente ela faz para chamar Nosso Lar e tal, e no fim a novela não... Ele falou, não, não faça sobre o livro, mas faça uma história que, de, de certa forma, conte, o, o, que passe a mensagem do kardecismo. Do e, e o Chico Xavier, é, então, ele fez todo o, a, o suporte espiritual, digamos assim, toda a parte da, da decodificação ali do, do texto na novela, ele foi um supervisor ali, um colaborador externo. Então, é, a novela é muito fiel, né? Estou tá falando, tá falando do Chico Xavier. Então, a novela é muito fiel. E isso é muito, claro. é muito importante, porque a própria Ivani fala que era, que ela falou assim, eu não tenho interesse em nenhum em impor a minha a minha religião ou o que eu acredito. Falou, porque para mim eu encontrei o espiritismo é onde eu encontrei o meu... as respostas que eu precisava. Tanto a faltando que na novela você tem tantos personagens que são, que acreditam, e os personagens que não acreditam. Que ela fala, eu quero mostrar os dois lados. E, de fato, se você parar para pensar, a novela tem realmente os personagens... O Otávio Jordão, no início, ele não acredita. Ele acha que é uma grande bobagem. Ele é muito amigo do doutor Alberto, que é esse grande espírito, assim, né? Uma pessoa muito iluminada e que entende... E aí o Otávio Jordão no início não acredita, né? E você tem você tem umas coisas... Por exemplo, a Diná e a Estela, elas sentem quando uma outra tá, tá próxima. Quando uma outra vai chegar, ela, a Estela fala Bia, que é a filha dela, abre a porta que a sua tia chegou. E as duas têm... É muito... É forte. Eu acho bem bonito, inclusive.
1: Sim, Aí Mas... ah, eu... Eu vou quebrar total o clima com uma piada. Eu sinto quando tem uma televisão ligada no lugar, sabia? Você eu sente? Tam... Eu sinto. Ah, tá. Porque eu já falei isso para algumas pessoas. As pessoas me acham doido, Mas se eu chego em casa e tem uma televisão ligada lá no quarto, sem volume nenhum, eu não é nem escutar. É sentir que a televisão está ligada.
0: É uma coisa sim. doida. Mas é engraçado que eu sentia mais quando elas eram de tubo. É, eu também, sim. Eu, eu sentia, sentia de verdade. Quando era de tubo. Nossa, virou um papo bem de velho, né? Porque tem gente que. <risos> TV de tubo, porra! Tem uns bons anos que eu não vejo uma. Mas. Mas é. Mas eu sinto, eu também. É doido, né? Mas eu não, não te julgo,
1: não. Era isso que você queria falar do espiritismo?
0: Isso, porque eu acho que é um dado muito, muito importante. Que eu acho Sim. que. Assim. Cara, vocês. Você ter o Chico Xavier te orientando numa novela sobre
1: espiritismo é muito incrível. Inclusive, você me lembrou que na primeira versão, de 75, segundo o livro do Chico Xavier, né, O Nosso Lar, o, o, o céu, o paraíso, você chega realmente num lar, né, uma casa. Inclusive, tem um filme, O Nosso Lar, para quem se interessar, eu recomendo, é bem bonito. Chega num lar, é um grande casarão. Então, na primeira versão da Tupi, era uma casa mesmo, né? Onde eles vão lá e essa casa representa o céu, o paraíso. E aí, na, na versão da, da viagem de 94, eles mudaram esse paraíso para pro um campo. É um grande campo, assim, igual aquelas revistinhas de testemunho de Jeová. Só que sem os animais, é só o campo. Belíssimo também.
0: Que era um campo de golfe, né? Eu estava é. pesquisando sobre que aí os atores falavam que eles queriam morrer para o inferno porque era mais próximo. O campo era <risos> muito longe para gravar. O campo... <risos> Mas eles preferiram a pedreira, a pedreira desativada cheia de mosca, do que do que gravar lá longe. Lá no gravar céu. longe. Exato. É... Bom, a gente deu uma explicada. Bom, acho que a gente precisa falar de outra personagem importante que é a Diná.
1: Ah, a gente pode abrir um tópico aqui só para falar da Dina e por mim o programa acaba aqui. <risos> não,
0: porque eu tenho. Não, porque eu tenho medo de falar muito sobre da Mais, de, quem ele, de quem o Alexandre faz, e etc., porque eu acho que a gente pode dar spoiler demais.
1: Olha, a gente, a gente caiu no negócio do spoiler, né? De uma coisa a que não existe caiu. spoiler. Mas, enfim, você que quer é ter o gosto de assistir, a gente está te dando uma oportunidade, a gente está deixando de falar coisas aqui incríveis para você ir lá conhecer a viagem.
0: Exatamente. E que, ó, assim, pelo eu agora usando o meu momento Márcia Sensitiva, na realidade é mais de lógica mesmo. A novela tá passando no, no Viva agora, né? Assim, nesse primeiro semestre de 2021. Quando acaba no Viva, ela entra no Globoplay oficialmente no segundo semestre. Então, assim, é bem provável que lá por agosto a gente seja se você não pode assistir agora pelo Viva, lá por agosto vai estar no Globoplay.
1: Exato. E a gente vai falar de Dina, né?
0: Dina, porque acho que a Dina é uma personagem Muito, muito importante E ela dá um pouco o tom De várias Ela Ela lidera várias coisas, né? Inclusive tem toda a questão do mascarado Que a gente vai chegar lá também Uma das pessoas que aborda Ela é muito... Ela é o Norvana, né? Ela une todas
1: as tribos (risos) Ela é um Norvana Ela é protagonista no sentido Da palavra né? Exatamente né? Porque tem umas protagonistas aí que perdem, né?
0: Dinah. O que dizer sobre Gina Toledo?
1: Gente, Gina é tudo, entendeu? É, eu soube que ela faz comerciais, comerciais de carros no Japão. É, o filme preferido dela é Marcação Cerrada. <risos> Uma <risos> vez ela me deu um soco na cara. Foi irado. Eu adoro a Gina, É incrível. É? Gente, um corte de cabelo icônico, assim, atemporal, de tom moda, um conversível vermelho, uma dona de locadora, os figurinos dessa mulher, o que são aquelas roupas, aqueles colares. Hum. Ah, eu acho que ela tudo lindo. Calças pantalonas. Sim, casada com Maurício Matarem, e depois ainda pega o Fagundes. Eu acho um upgrade, desculpa. Ah, eu também acho. Mas assim, numa questão física, né? Primeiro ela se diverte, depois ela se eleva.
0: Espiritualmente,
1: é real. (risos) É real. Sim, sim. Dona de galeria de arte. Essa mulher... Ai, a cobertura com piscina. Gente, essa mulher é é
0: tudo. tudo. Nunca vi alguém ser tão rico alugando filme nos anos 90.
1: Então, teve muito essa questão no Twitter, né? Quando logo estreou a novela, que eu tava acompanhando, perguntam muito como essa mulher era rica alugando o vídeo. Parece que em algum momento da história tem uma citação de que no passado ela foi modelo. Por isso que ela fez tanto dinheiro assim. Hum, faz e, se sentido. Se você por ver, o irmão dela é corretor de imóvel, não é? O, o Raul? Eu acho que o é. Raul. É, tem uma vida confortável, mas... Enfim, a Estela é pau-pérrima, coitada. Então... E é chata, né, coitada, assim. Ah, eu tenho tanta dó dela. Eu gosto é da
0: Estela, que... mas é, ela é um... Mas... Mas tudo Aquela bem,
1: filha é uma penteira Pra minha filha consegue, deixar ela, consegue me deixar é, com dó dela.
0: A Bia é, realmente, a Bia é puxada. Mas v- vamos nadinar, depois a gente fala dos outros ah. irmãos, que também são importantes. Que, de fato, são as tramas paralelas que importam. Porque tem umas tramas paralelas essa novela que é puxado, mas tudo bem. Vamos lá para o que a gente gosta de fato. Dina.
1: Ah, eu não tenho o que dizer da Gina. Eu acho que ela, ela é a protagonista assim, em todos os sentidos, então ela, a história está bem concentrada nela. Ela, como uma boa protagonista da Ivani Ribeiro, ela tem muitos defeitos, ela é chata. É, talvez deve ter gente que está ouvindo, que conhece a história da viagem, que está até acompanhando agora, deve estar tá me xingando. Então, por que, que essa gay gosta dessa mulher insuportável? Porque a Dinah é chata. Mas ela é chata eu acho que ela tem um carisma. é a Cristiane Tornoni, né? Ela tem um carisma. E, para mim, ela é um dos grandes fatores de você gostar da novela. Ela ultrapassa, sabe? Você torce por aquela mulher. E o fato... Olha aí a construção boa de um personagem. O fato dela ser uma protagonista com muitos defeitos, mas também muito boa, muito objetiva, assim... Centrada no que ela quer e que corre atrás. Eu acho que te coloca muito mais próximo da personagem. Enfim, eu acho ela sem defeito.
0: Total, porque assim, qual, qual a questão? A, a Dina é muito ciumenta. Ela tem o, o Theo, que é esse marido dela, que é um homem muito mais novo que ela. E o Theo é um garanhão. O Theo é um mulherengo. O Theo é um Ele cafajeste. É filho da puta, né? Eu não ia usar esse termo, mas já que você usou, eu tava dando voltas pra não chegar nesse termo. Mas você chegou nele.
1: Ah, desculpa, eu demorei... Que episódio? Sei lá que episódio a gente já tá. Já passou do 15, eu acho. Eu demorei 15 episódios pra soltar uma palavrão nesse programa.
0: <risos> e ele é um pilantra. O cara dá em cima de todas as mulheres na cara dela. Tem uma cena mais pra frente, só tá tendo um aniversário da dona Maró que é a mãe da Diná. E aí entra uma, uma penetra lá na festa e começa a dar em cima dele na frente da Diná. E os dois, assim... E ele fica dando em cima de outra mulher, na casa da mulher dele, assim, é muita cretinice. Ele é. E ela tem muitos ciúmes, então ela faz umas cenas de ciúmes muito, muito grandes, e que ele fica, isso não dá, porque assim, porque eu não vou manter um relacionamento assim, porque a Diná tem que se controlar mais, mas também ele não colabora. É importante frisar isso. E aí, passando, e aí a Diná, mas a Diná tem isso que você... E ela, ela é quase como se fosse uma anti-heroína Não sei se é bem uma anti-heroína Mas ela, tem um, ela é muito humanizada Tanto que assim quem eu, não, eu nunca tinha assistido Eu tinha visto alguns trechos E agora eu peguei para assistir de verdade a novela E de fato é, Ela demora um pouco para Para engrenar né? Por inúmeras razões Mas é uma construção de personagem Tão bem feita Porque Sim. a história é uma história simples é uma história simples. Tanto que o próprio Golf Maia... Agora eu vou fazer um OBS rápido. O... Essa novela foi escolhida em 15 dias. Então, assim, o Golf Maia teve 15 dias para montar tudo. Mas é uma novela simples. A própria Vani Ribeiro fala que é uma novela de, de construção simples. Porque a base ali é a história. A história é amarrada. E você vê o desenvolvimento dos personagens. Então, assim, às vezes tem coisas que você acha até um pouco absurdo. Mas é importante pra você ver como aquele personagem vai se sair naquele momento. Então a Dinah é essa personagem, mas que ela é boa, ela quer ver a irmã bem, ela quer ver, a, ela cuida da mãe, ela tem um carinho absurdo por aquele, pelos irmãos dela. Ela tem, um, claramente, o Alexandre é o favorito porque é o, é o caçula. Mas ela tem um carinho muito grande, assim, um carinho com a, com a Bia, que é a sobrinha dela, com a Paty, que é a filha. Ela, por exemplo, tem a história do mascarado. Tem uma vila, que é onde a Estela mora que tem tem um mascarado. que as crianças ficam encantadas pelo mascarado, todo mundo tem medo do mascarado, porque ah, o mascarado pode ser o ex-marido, o ex não sei o que lá. E a Diná fala assim, não, eu acho ele incrível. Certeza que vai lá, vai na casa do cara, arranca a máscara do do mascarado. Ela é completamente, assim, quem toma as decisões na vida dela é a Diná Ela é essa personagem, ela não tem medo. Ela é destemida, ela é muito destemida. E isso é muito legal. E completamente insegura em relação ao relacionamento dela. E, por exemplo, tem o caso da Lisa, hein? legal a gente falar depois da Lisa, que é a personagem de André Beltrão, a namorada do Alexandre. Cara, ela não gosta da mulher. Fala assim, olha, minha filha, você, quando meu irmão precisou de você, não, você não estava lá. E mete a bolacha na cara da mulher, entendeu? Ela é muito assim, ela, ela é uma leoa para defender quem ela quer. E acho que isso muito tá no texto e muito na, na questão da, da própria. Torlone, que defende a personagem muito bem, né? Uhum.
1: Se eu lembrei agora que eu vi no Twitter também alguém, tipo, tinha postado essas revistinhas assim de fofoca de, ai ah, na próxima novela das sete o Fagundes vai voltar a fazer par com Regina Duarte. Que era, tipo, tava falando de A Viagem, quando tava em, em pré-produção ainda. Será que em algum momento a Regina Duarte foi sondada para fazer a Diná? Eu acho que se eu não me engano, eu acho que isso tá no,
0: no livro. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, sim. Ela foi cotada. E aí a Torlone tava morando em Portugal.
1: Uhum.
0: Porque tinha acontecido a situação com o filho dela. E o Golfo Maia contou metade da, 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 da novela para ela, assim. Metade da sinopse. E ela falou, não, tudo bem. Aí depois quando ela chegou, começou a ler os textos e viu que tinha toda a questão da questão pós-morte ela falou, não acredito que você me convenceu a fazer essa novela, mas eu mas acho que pode ter sido sim, porque a Torlone não tava morando no Brasil na época. Ela sim. tava dando aulas de direção
1: em Portugal. Ah, enfim. Torlone é incrível. Sabe o que eu tô cantando desde que eu falei da Gina? Patrícia Marques. Chove Deixa
0: Deixa lá fora Queima aqui e dentro. dentro
1: Gente, absolutamente tudo. Até a trilha dessa mulher é ótima excelente.
0: É tudo. E, bom, Diná é isso, assim, e a questão dela com... E não adianta, né? Ela com o Antônio Fagundes tem uma química ali, tem um, um brogodó. Tem. Que é uma coisa perfeita. Não, ele,
1: maravilhoso naquele papel, que homem.
0: É, é, sim, é um homem perfeito, né? Sim. Bom, justo, rico. <risos>
1: tem um defeito, que ódio. Não tem um defeito. O que, o
0: que tem um pouco de defeito é ele não acreditar um pouco. Mas tudo bem. Aí é questão de crença pessoal, né? É. E tudo bem. Eu que o que que o filho mais velho dele tá até um pouco chato? Mas tudo bem. Você entende tudo. Outra coisa que essa novela é muito importante é Nair Belo usando a camiseta da Madonna. É outro <risos> grande momento da novela. E ela usa várias vezes. Você vê que, tipo assim, eles realmente não recolocam ela repete roupa assim e usa a camiseta da Madonna em erótica. Olha, já vi uns quatro capítulos ela usando.
1: É maravilhoso aquilo. Eu adoro a estética dela chegando na vila com o pãozinho no braço, a camiseta do erótica. Gente, é totalmente a estética que eu quero ter depois dos 60. É tudo pra mim. (risos) Ah,
0: Desculpa cortar. É porque eu lembrei disso agora e realmente é muito... Porque aí, por exemplo... Você tem todo esse núcleo... Aí você tem o núcleo do Raul, que é o Miguel Falabella, que é o irmão que tem aí um... Que ele quer ter um... quer ter uma criança, a mulher dele, a mulher dele que é chata. A mulher dele é chata. Chata. A Andres é chata. E tem uma mãe ótima, que é a Laura Cardoso, né?
1: Uhum. Nossa, inclusive... Primeiro, que a, a distância entre o final de Mulheres de Areia, que é a novela anterior da Ivani Ribeiro. Inclusive, já falamos de Mulheres de Areia aqui, no episódio sobre remakes. Já falamos de Ivani Ribeiro também. Então, vai lá dar o play assim que você terminar aqui. É, a distância entre o final de Mulheres de Areia e de A Viagem é pouquíssima. Assim, eu acho que é tipo uns 5, 6 meses. Não me lembro.
0: É, de uma novela para outra.
1: Tem não, uma novela no ela... meio, tem uma novela sanduíche no meio. Não, porque a Mulheres de Areia dá 6. Ah, tá certo. Tá então, certo. eu acho que a diferença é, é bem pequena e várias pessoas se repetem. Você tem de novo a André Beltrão. Tem a Andressa, eu esqueci o nome da, persona... da atriz. É Thaís de Campos. Isso, que tá em Mulher de Areia. Inclusive, eu acho que Mulher de Areia, ela é uma personagem muito boa, pelo que eu me lembro. Lembro de, de eu gostar dela. Tem de novo a Laura Cardoso, que foi a mãe da Ruth da Raquel. Ela repete várias pessoas, né? Sim, isso é verdade, repete.
0: O próprio Guilherme
1: Fontes. Ah, é também. E no papel... Totalmente diferente. Nossa, como ele estava gato, né? Você prefere o Guilherme Fontes em Mulher de Areia ou em A Viagem? Qual é a sua estética, assim, de homem?
0: Cara, eu gosto da versão rock dele, rock, punk, completamente atormentado de A Viagem. Uma vibe de Ah, pré,
1: gótica. Eu estou aqui com o cabelinho a caráter, platinado, mas eu, eu acho que eu sou mais ele bobinho playboy, filhinho de papai, de Mulheres na Areia. Não sei se eu posso concordar.
0: Assim, mas tudo bem, a gente cada um tem um... Não. É porque eu, eu, eu gosto do estilo gola-rolê. Sabe? Uhum. Uma coisa assim... Acabei de sair de um show de rock e tô... Assim, Vou te atormentar. Assim. Vou te atormentar. Acabei de sair do rolê. Seis horas da manhã ele tá assim, ó. Quem nunca foi um Alexandre seis horas da manhã?
1: Ah, é exato pós rolê. Só Quem não o foi? saiu da balada. meu <risos> corpo ficou. O corpo ficou.
0: Dormindo no fumódromo.
1: Exato. Ai, gente, que aleatório. <risos> e nós
0: temos a personagem, putz, mas a gente precisa falar assim, gente, uma coisa que a gente falou várias coisas que a gente gosta da novela, que a gente gosta bastante, Mas tem uma coisa que, de fato, pega nessa novela, que são algumas tramas paralelas, que são puxadas. Um pouco aquilo que a gente falou o seguinte, como a novela teve pouco tempo de adaptação, teve coisas que só foi. E tinha coisas que eram completamente assim, cara! Tem essa vila. Tem a vila lá, Nair Belo, perfeita, nunca errou, cuidando a dona da pensão. Eu amo novela que tem pensão. Eu acho divertidíssimo, porque sempre tem uns personagens esquisitos, é muito bom. Tem o Ari Fon... o Ari nessa novela é sensacional. Ele conversando com o... O... O,
1: guia dele. o
0: guia. Meu Deus, é muito bom. Aí você tem junto aí, tem o núcleo jovem. O núcleo jovem é sempre puxado. Porque o núcleo jovem tem o núcleo Chiquititas, que é o um núcleo da Fernanda Rodrigues, que é aquele núcleo mais teen, você tem o núcleo jovem, que é o núcleo da banda de rock. Cara, o da banda de rock é puxado. Porque o irmão da, da, da Lisa, da André Beltrão, que é o Irwin em São Paulo, ele tem uma banda de rock que toca no porão do, da pensão E aí uma tal de ah não vamos tocar música americana, música brasileira, mas assim, bicho... Assim... Quem liga? Quem liga? Who cares? Chatíssimo. Mas assim, é um dos poucos... Assim, estamos falando aqui Coisa que a gente não gosta, mas significa que assim, que a novela é ruim. Muito pelo contrário, é um clássico. Mas é só umas coisas que vai... Se você tivesse assistindo e quiser pular, não, eu acho que não faz diferença nenhuma na trama central.
1: Sim, sem dúvida. Ah, eu não. Tem personagens que eu não gosto porque eles são chatos, mas não que seja ruim. Tipo a Andressa. Andresa ou Andressa? Andressa. Andresa Andressa. Andresa. Uh, ah, eu adoro a amiga da Lisa, que trabalha de feia. A Suzy o... Rego. A, a Carmen. Suzy Rego. É a, a pioneira da Beth a Feia. Exato. Ela caminhou para que a Beth Feia pudesse correr.
0: Exatamente.
1: Eu gosto dela. Ah, o que eu posso dizer é que a novela demora para engatar, como uma novela antiga, dos anos 90. Então não adianta você querer assistir e esperar que em 30 capítulos o mundo aconteça, porque não vai acontecer. E eu não tiro a razão, é chato você estar acompanhando, porque o Alexandre. Ele vai morrer o quê? No capítulo 40. São 40 capítulos onde ele fica preso dentro da cadeia. No segundo capítulo ele já vai preso. Então, tem momentos em que nada acontece. É só adivinhar do crise de ciúme toda semana. Mas o que eu posso dizer é para você per- per- Persistir. Persistir,
0: isso aí. Persistir. Não, porque é engraçado, assim, porque a gente tem que lembrar que não é só uma novela dos anos 90. Que eu acho que nem é só isso. É uma novela, na realidade, dos anos 70, com um remake dos anos 90. Então, Exato. boa parte das tramas, porque até é o seguinte, a gente vamos pensar numa questão de produção da coisa. Se tiveram 15 dias pra fazer, pra montar a novela, você não vai. A cena do, do, do Vale dos Suicidas é bem forte, assim. Ela é forte. Eu tava assistindo essa semana, eu fiquei, caraca, é, é forte e é bem produzida. Só que é o tipo da coisa que demanda tempo de produção. Ou uhum. seja, se a se novela tem 15 dias pra fazer, que. No... Gente, hoje em dia é quase impossível você fazer uma novela nesse, nesse esquema.
1: Não, sem. Em 15 dias você não escala nem os protagonistas.
0: Não mesmo. Você tem gente que até escreve uma sinopse em 15 dias? Tem. Mas aí a gente sabe o que vem. E aí você tem... Ou seja, o Adjano só morre no capítulo 40 que você precisa ter espaço. Tanto que a novela não tem nem muitos cenários, assim, você vê que a novela vai ali no... Mas é incrível, assim, vale muito a pena. Mas é muito doido, assim, ela pode não acontecer nada, mas ela não é uma novela arrastada. Eu concordo. Porque, os perso- Porque você tem tão bem a construção dos personagens e, e tem uma questão também, né? A gente sabe que o Alexandre vai morrer e vai transformar um espírito. A gente sabe. É basicamente a premissa da novela Então a gente fica nessa ansiedade. Eu tinha uma ansiedade, assim. A hora que eu vi que nossa, é, nossa, capítulo 20 e pouco. Olha, o Alexandre está sendo julgado. Vai morrer, vem morrer, vai morrer. Morre, morre capítulo daqui dois, daqui dois. E não morre? Realmente <risos> dá uma frustrada. Mas não... Mas é muito bem construída. Claramente que enche um pouco o saco, você quer ver o que vai desenrolar. Mas mas é é, é isso, assim, é uma história muito forte. Eu acho que... E e não é nem uma questão de... de, É uma história história bonita, assim, pelo menos a história da da Torlone, da Dina e do Otávio é muito forte. É um amor de outras vidas. É lindo. né? É bem bonito, assim, né? Mais uma vez, né? A viagem caminhou para que a alma gêmea pudesse correr.
1: Ah, sem dúvida. O que é isso? Nem existiria. É... Você já pensou que são Acho só que é...
0: 11 anos de diferença entre a viagem e a alma gêmea? para mim parece que faz muito mais. Mas são só Sim. 11 anos. Como a nossa percepção
1: de tempo, né? Estranho. É muito esquisito. Não, e eu lembro de ter visto a viagem na segunda apresentação do Vale a Pena Ver de Novo. Isso era o quê? 2005. Que eu não tinha nem 10 anos. Já era a segunda vez que estava passando. Então, a novela tinha pouco mais de 10 anos. E já era uma novela velha. E Isso hoje é... em dia, uma novela... A Avenida Brasil vai fazer 10 anos ano que vem. E ela não e parece passou... uma novela velha. Não, e passou ontem a Avenida Brasil.
0: Mas é aquilo que eu estava... Eu, um dia estava conversando, eu, eu ainda sigo achando meu bem e meu mal que um dia irei terminar. Uhum. Faltam menos de 40 capítulos. Desejo força. Tô precisando, porque tá ficando... Sh- tá chato, mas tudo bem. Que Ai, é um... Pra mim, desde a primeira cena, é chata. Porra, mas é rocambolesco demais. Olha, isso vale um episódio. Ah. E aí, é engraçado. Meu bem, meu mal, tem uma diferença de dois anos do bing- Ó, Bingo Vale Tudo. É, Vale Tudo, de 88. Cara, meu bem, meu mal, já parece muito mais nova do que
1: Vale Tudo. Esteticamente uhum. falando, tá? Não, eu, eu percebi isso também no Dono do Mundo. O Dono do Mundo é super refinada, os cenários claros, tudo muito bonito. Parece muito mais nova do que Vale Tudo também. E é da mesma época. Dois anos, mais ou menos.
0: Exato. Aí você pega, sei lá, você pega Avenida Brasil como um exemplo que vai fazer. Ou mesmo fina estampa que tem nove anos. Quer dizer, esse ano vai fazer dez anos. Desculpa. Parece uma novela mais recente, assim. Você vê que, realmente, uns modismos, umas coisas que já passaram. Mas, assim, esteticamente, ela não é velha. Cara, mas essas novelas... É muito engraçado como as coisas evoluíram, né? Porque, sei lá, se você pega... Que nem eu tava assistindo Anos Dourados. Anos Dourados, cara, é, uma... é de 86 e parece que é... assim, é... Parece que foi feito em 72. E aí, quando você for assistir, você já começou Anos rebeldes? Eu já assisti uns episódios. É completamente diferente.
1: E é incrível. E, é nossa, incrível. um ritmo. Um ritmo. Acho que não tem uma cena que dure mais que um minuto. É tudo. Não, mas é isso incrível. A gente vai falar mais pra frente.
0: É outro episódio. Não, mas é que a gente tá só falando disso, assim, de, de percepção de tempo, que eu acho que é importante, até porque a gente. Que é uma coisa, assim. A gente gosta dessas novelas, só que a gente não é do tempo dessas novelas. Então, assim, a gente é obrigado a assistir por outros meios. Quando passa no vivo, quando entra no Globoplay, ou se tem, às vezes, algum canal aí no YouTube dele, Motion, que tem. Então, a nossa perce- é, é realmente uma questão de, de percepção de tempo
1: mesmo, assim. Eu acho que é, é, é sempre legal a gente falar sobre isso. E, mas acho que a, a gente estava caminhando para falar sobre o porquê ela é tão clássica e tão viva na memória das pessoas, né? Qual, quais são as suas opiniões?
0: Eu acho que é uma história de amor. Tem essa história de amor que pega entre a Diná e, e o Otávio, que é muito forte. E eu acho que existe uma questão de... Tem umas coisas que se escutam nessas novelas mais velhas e que são discursos que se escuta até hoje, assim, a questão de, de ser justo, de ser honesto, de ser. das pessoas serem corretas. Então, a hora que você vê um, um Alexandre, um Alexandre não é um personagem que envelheceu mal, muito pelo contrário, é um personagem que, se você fizer um remake hoje de A Viagem, a novela não vai ficar. essa trama central não vai ficar anacrônica. Não, anacrônica. Falei certo. Tá bom. Fiquei é com dúvida agora na palavra. Ela não vai ficar fora do, do seu tempo. É, é, ela é muito atemporal. A trama de A Viagem é atemporal. Porque vamos para pensar que ela foi feita em 75. Depois ela foi feita em 94. 19 anos depois. Quando a gente está falando dos anos 70 para anos 90, muita coisa mudou no Brasil. E a, e a trama continua atual. A gente está falando de uma novela de 26 anos. Cara,
1: é. E a novela continua atual. É, eu só tenho 25, tá certo. É, eu concordo que eu acho que a espinha dorsal, a trama... A espinha, né, é isso. É, é uma história de família, de amor, de vingança, todos os ingredientes de todas as novelas estão ali. Eu concordo que ela seja temporal, mas pra mim, eu acho que ela mexe com, com uma questão que é inerente a todas as pessoas que estão vivas, que é, você acredita em vida após a morte? O que você acha que vai acontecer após a morte? Eu acho que ela, to- ela fala diretamente com, com essa questão que chama a atenção de todo mundo, todo mundo tem alguma suposição do que vai acontecer pós-morte, então eu acho que, e ela, óbvio, já tinha sido representada, já tinha sido apresentada há muitos anos, eu acho que deve ter tido uma ou outra novela ali, espírita, no meio do caminho. Não, não acho que não, né? Eu acho que nos, entre a primeira versão dela e a segunda, ela deve ter abordado... Rencar, eu, prometo, seja, é. eu
0: prometo, não é? Eu prometo, não. Uma das novelas finais da Janete Claire aborda. Não eu não lembro prometo. qual. Se é eu prometo ou se é a outra que a Regina Duarte faz a... Uma... Agora vou precisar pesquisar, já, Mas eu só queria dizer um negócio. Ivanir Ribeiro caminhou para que Cher pudesse correr.
1: <risos> Do you believe? <risos> Exato. Sim. Agora a, a burra, que demorou meia hora pra pegar a referência. Não, tudo bem. Mas. Arrisco dizer que ela foi. Coração primeiras... alado.
0: Eu acho. Posso estar errado. É Eu Prometo Coração Alado. É uma das duas. Eu prometo é do político. Então Então, eu não. Eu acho que é coração alado. Deixa eu ver se tem a Regininha.
1: Mas tudo bem, vamos seguir aí. Eu arrisco dizer que ela foi a a pioneira nesse. no ramo, entre aspas, de novelas espíritas. Sétimo
0: sentido, desculpa.
1: Sétimo sentido? Não lembro.
0: Paranormal.
1: Hum. É, mas não é exatamente sobre... espírito exatamente. e reencarnação, Então, me mantenho. A única pessoa que poderá me corrigir é o Nilson Xavier. Marcou tanto. É, porque a trama espírita era tão bem contada, tão bem centrada ali na... Fazia sentido e te instigava a acompanhar. Ela conseguiu transformar isso num coletim, porque ela era uma gênia, óbvio. Então... Basicamente, eu acho que impactou muito o céu, o inferno, essa visão de vida pós-morte, de é, possessão. Acho que todos todos são quesitos que chamam muita atenção de todas as pessoas. Todo mundo adora um filme de terror. Assim, falando né, na questão de possessão, não ligando o terror ao espiritismo, claro. de forma alguma. Mas também, como eu comentei, todo mundo se questiona sobre o que vai acontecer após a morte. aí Tudo isso embalado numa trama de amor, de vingança, de família então eu acho que ela se mantém na, na cabeça de todas as pessoas por esse, ter esses elementos tão fortes Então, eram elementos fortes, não tinham como sair da cabeça das pessoas, quem assiste vai sempre lembrar daquela história além de que ela é super bem contada o elenco é maravilhoso, enfim Exato, e aí
0: se parar pra pensar é uma coisa que, que faz sucesso até hoje, se parar pra pensar nas novelas da, da Elizabeth Jean, né? que Eu acho Também. que são as tramas espíritas que a gente... Eu acho que seria, digamos assim, a filha da Ivani Ribeiro, nesse sentido de abordar que essa questão espírita de uma forma muito bem trabalhada, é a Elizabeth Jean. Você para pensar, escrito nas estrelas, além do tempo, espelho da vida. Claro que nenhuma delas fez o mesmo sucesso de A Viagem, até porque A Viagem é uma das novelas clássicas, assim. Se você tiver que parar, sei lá, se pensar em conversar com alguém que tenha... Assim, sei lá, alguém com trinta e poucos anos e perguntar quais são quais cinco novelas suas que você acha as mais importantes certeza que provavelmente vai citar A Viagem
1: Sim, né? Não, A minha viagem. avó minha avó é, tem bastante idade, já ela tá idosa então, ainda mais pra novela, tudo que você imaginar minha avó já viu que novela que em casa é um hábito então, ela confunde uma trama a outra, é óbvio Então, até quem não é Idoso, confunde Só a gente aqui, desse nicho Desse mundinho que sabemos tudo Enfim eu Nem tava tudo, assistindo... né? Porque a gente
0: vê que a gente tava tá sabendo ser o sétimo sentido Coração alado, eu prometo Pecado Exato. capital, sei lá, a gente também
1: é Sim E aí, um dia eu tava assistindo a viagem Que eu tava ligada Só de passar uma cena da Torlone ela jurou e perguntou, é a viagem que tá passando? para você ver o cor icônica, um frame. Várias pessoas já são capazes de reconhecer. Total. o
0: personagem do Alexandre é lembrado até hoje. Pessoas que não assistiram fazem meme com o Alexandre. Tipo assim, ah, é, é uma coisa que é, é muito... É muito atemporal mesmo. Eu acho que ela tá entre umas... Assim, se você tiver que citar cinco grandes novelas da história da Teledramaturgia Nacional, as pessoas
1: citarão, provavelmente, a viagem. Sem dúvida. Ai, é excelente a história. Falou de memes, eu lembrei agora do meme da pouca do BBB. Que tem e... aquela rodinha de, de mesa branca, né? Onde eles estão invocando os espíritos lá e, vocês você está, está aí? aí.
0: <risos> é verdade. E, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é, é, trabalha muito e, e é engraçado, assim, porque até... Tem gente que fala, putz, não podia assistir na época porque a minha família não deixava assistir uma trama espírita e a pessoa reassistiu anos depois ou tá vendo agora. E rola muito isso, assim, né? De... Acho que entra, entrou num debate mesmo sobre religiosidade, sobre um outro tipo de... Tanto que falam que pesquisas mesmo, eu não sei numericamente falando, mas eu li em vários lugares que enquanto a novela passava A procura por livros do Chico Xavier, livros kardecistas, aumentaram muito, porque as pessoas ficaram interessadas em saber. né? Eu acho que uma questão de espiritualidade sempre sempre chama chama atenção.
1: né? Eu eu acho uma uma pena que a gente tenha ainda que dizer para algumas pessoas que você consegue ler um livro ou assistir uma história espírita na televisão sem necessariamente ser espírita, continuar se mantém na sua na sua religião, mas reforço isso, você pode ler, você pode assistir sem ser, porque são histórias muito bonitas, e no fundo, ali, no, no plano de... Mesmo que se trate sobre reencarnação, sobre amor de outras vidas, etc, 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 todas têm uma mensagem única, que é falar sobre amor e sobre sobre compaixão e, e vivência, enfim, então eu acho que tudo, torna essas histórias muito bonitas também, muito tocantes.
0: Que okay. assim, eu também tava achando que a minha mãe falou assim, nossa, ah, eu lembro disso, eu até ficou chocado algumas vezes, nossa, não lembrava dessa cena do, do Vale, então é, é legal, assim, e, cara, e eu acho que você vê que não é um, você vê que é um tema que ainda é muito forte quando você para para pensar que Elizabeth Jean continua escrevendo novela, tramas espíritas e que tem, e tem um público cativo, assim. Você para para pensar... Muito sucesso. Muito sucesso. Que nem Espelho da Vida começou devagar, mas depois engrenou. A novela foi super bem. E, e era uma novela Além das do... seis. Além, Além do, do,
1: do tempo... Além uma das minhas favoritas das seis, assim. este pouco. E, para mim, uma das melhores que foi feitas assim, nos últimos anos.
0: Para você ver que é um tema... É um tema que não, não envelheceu, por isso que eu fico pensando se é que tem tramas tem novelas que a gente assiste e fala nossa, essa novela funciona nesse mundo analógico. Não sei se você trans... se você trans... transpusesse essa novela para um para o nosso mundo digital entre aspas, se ele funcionaria. Tem novelas que não funcionam, mas o caso de A Viagem funciona porque não tá calcada no material. E é isso Exato. que é ela não tá calcada no material, por isso que é uma trama de é uma história, ela tem história. Sim, a gente é, tá falando né? da espinha dorsal dela, tá ali. Tem coisas ali que você vê e tem... Cara, e tem pequenas falas que você... Tem umas questões de dia a dia, assim. Umas coisas que a dona Maroca, que é a mãe da Dina, fala. Eu fico, meu Deus, eu já vi minha avó falando.
1: Uhum.
0: Sabe, assim, de tipo, ai... Reclamar da comida. Ou sei lá, falar, ai meu Deus, que quando eu fazia... Porque agora eu não tenho mais idade para fazer... Mas quando eu fazia, as coisas eram melhores. Cara, é umas coisas que, tipo... Agora que você senta aí... É uma novela de percepção... Isso de família mesmo. Percepção familiar.
1: É é sobre isso, cara. Ela fala sobre fraternidade, sobre... Enfim, sobre amor. E detalhe... E e só
0: reforçando. Gente, novela com personagem bem construído, que sabe pra onde vai, pra onde fica e, e para onde vai aqui e além, é tudo. Porque quando Nossa, o personagem sim. é raso que nem um pires... E a gente não tá falando aqui, ah, porque a gente sabe que é difícil mesmo, mas assim, você vê que tem maestria. Tanto que essa é a última novela da Ivani Ribeiro. E eu acho que é uma novela redondíssima, assim. Cara, é, é de quem... É, ele tem um termo que até usa bastante no livro, que fala que é a carpintaria ela sabe fazer a cara pintaria
1: do texto dos personagens é isso é isso sim por mais que ela tenha vários temas etc e tal os personagens são tão bem construídos e tão bons é... e, e também porque para a história andar para a história funcionar eles precisam se desenvolver né eu acho que se uhum. você quer falar sobre desenvolvimento de de personagens numa novela sem que a viagem porque a dinar é insuportável no começo ela precisa se desenvolver para alcançar um objetivo, para poder chegar ao céu. E isso fica bem claro ali em como né ela amadurece no caminho. Até para a história andar, isso precisa acontecer e. Enfim. Acho Não, que é, é isso. É, isso. É. A, a novela é incrível.
0: Vale muito a pena assistir, porque ela é gostosíssima de assistir. Gostosa demais, demais, demais. Ela é leve, assim, né? Você, tem, tem uns temas que você fala, putz, uns temas meio, às vezes. Pode pensar, é meio forte, mas não. A Aetram é é levíssima de assistir. Sim.
1: Tem mais alguma coisa que você queira falar? A gente pode finalizar?
0: A gente pode finalizar, né? Acho que a gente entramos aqui no, nos momentos finais desse episódio de a viagem. Quer finalizar? Então,
1: tá. Pode ser para finalizar essa, essa viagem? <risos> te faço uma pergunta. Você acredita em vida após a morte? para mim? É. <risos> eu achei que era o ouvinte. Olha.
0: Engraçado que a China Viagem eu comecei a achar que é possível, sabe? É muito doido isso. Não é fazendo propaganda da novela, não. Mas eu fiquei... Eu, eu acho que deve existir alguma coisa além. Eu não sei o quê. Mas eu acho que pode. Sei. É umas questões que ainda não tenho bem resolvido na minha... São muitas ah, dúvidas.
1: E eu... você? Não, eu também não tenho bem resolvida, não. Eu tenho dois lados, assim. Um lado que acredita que tudo vai acabar, que é o fim. Nós não somos nada, não existe justiça, não existe nada. A gente inventou isso aqui só para não se sentir sozinho. Porque a gente se acha muito. E aí morreu, acabou. Só que isso é tão maçante. Eu acho que isso pesa tanto e tira tanto um sentido que a gente mesmo quer ver nas coisas. Que aí, por um outro lado, eu acredito muito Nisso, em, em reencarnação, em, em ter algo maior, em evolução, etc. E aí eu preciso, né? Acho que me falta desenvolvimento para eu dosar os dois lados e ver no que eu acredito mais. Eu entendo, eu entendo. Porque tem horas que eu penso a mesma coisa, assim.
0: Tem horas que eu falo assim, ah, esse mundo é muito injusto para ter... Como assim, fulano sofre tanto e o outro se dá tão bem porque... Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que não é isso, acho que não deve ter nada. Mas a gente não sabe, né? Aí é... Questões que a gente vai aprendendo, né? Até mesmo porque a gente... A gente, como como fala as grandes certezas dos 20 anos, né? A gente tem várias certezas que não vão é <risos> a gente pra lugar nenhum, né?
1: Exato. Então é isso. E você, espectador? Compartilha com a gente. Se quiser a gente inicia esse papo lá no Instagram. Pode chegar nos comentários, falar o que você acha, quais... Quais são as suas crenças? A gente está aberto a tudo, falando o que você acha da viagem, principalmente. Então, vai lá, nos manda uma mensagem.
0: Exato, se a gente pode até criar uma sala no Clubhouse para poder debater o tema, se as pessoas estão, se vocês estiverem muito animados para isso. Estamos yes. abertos a debates. Bom, estamos finalizando mais um episódio, do recapitulando nessa temporada 2021, repleta de coisas que estamos preparando há muito tempo para vocês. E. Então, aqui para fazer a nossa despedida clássica, vamos passar os nossos Instagrams. Qual é o seu Instagram mesmo, Matheus? Para quem não te conhece?
1: Nossa, qual será? Você me encontra como mate, M-A-T-H, X de Xuxa, Guimarães. E você, Marcelos?
0: Você me encontra como marcelos, com dois Ls, o S, fonsec, sem o A, porque não cabe nos caracteres ali do Instagram. Então, Marcelos, com dois Ls, o S, Fonseca. É isso. Para vocês que ouviram a gente até o final, escute a trilha sonora de A Viagem, que é maravilhosa. É, cante a música do Roupa Nova com a gente, porque eu sempre canto na abertura. Eu acho incrível. E é isso. Até o próximo episódio do Recapitulando, onde faremos uma outra viagem. E você saberá só no próximo episódio. Ou se você seguir o nosso Instagram, vai saber antes o que estamos
1: fazendo. Exato. Ó, tá ouvindo o sininho? É pra desembarcar. Chegamos. Tchau, tchau.